0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 17 августа на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1812 год, 17 августа, высочайшим повелением государя Александра I и после ряда поражений российской армии меняется главнокомандующий. Вместо Барклая де Толи отныне командовать ополчением и регулярными войсками назначается генерал от инфантерии 66-летний князь Михаил Илларионович Кутузов-Голенищев. Кутузов! Казывает едет вождество. А нашему немцу
1: коленкой под зад дают. Какому немцу? В Арклаю Он не немец, он шотландец.
0: Императору импонирует позиция Кутузова, который говорит, пока мы не в силах побеждать Наполеона, следовательно, нужно его обмануть. Само назначение главнокомандующим, типичного русака, в армии встречаются положительно. Появляется даже поговорка «Идет Кутузов бить французов». Однако, как и его предшественник Барклай-де-Толли, Кутузов прекрасно понимает состояние российской армии и лишь под давлением общественности он решается дать сражение под Бордино. В дальнейшем армия будет отступать, и отношение к Кутузову поменяется. А уж решение сдать Москву воспринимается многими в штыки. Вот тебе и Кутузов.
1: Сказал, что более отступать не будем. А это что? Сказывали тебе, что это не отступление, а позиции для батареи ищем. Конечно, можно без позиции батареи давать.
0: Лишь впоследствии история покажет, что выматывающая тактика отступления после изоляции французов в Москве принесут победу российской армии, а Кутузов войдет в историю как величайший стратег наполеоновских войн. 1928 год, 17 августа, из маленького стадиона, который 4 года назад был сооружен спортивными энтузиастами, в 1928 году вырастает полноценная спортивная арена. Она получает название «Стадион Динамо». Изначально разбитый на пустыре стадион привлекает все больше и больше людей, которые решают и расширить пространство, и облагородить его. Первые строительные работы начинаются с расчистки территории, а чуть позже, когда это место облюбует ведомственный милицейский клуб «Динамо», к строительству начинают привлекать и профессиональных строителей, и беспризорников из детских домов, которые находятся в подчинении милиции. кадры кинохроники полувековой давной 1923 год. Первые шаги первого советского спортивного общества. В итоге выясняется, что стройка, которая начиналась совершенно как непрофессиональная, через какое-то время становится объектом государственной важности. Тем более, что еще на непостроенном стадионе в дальнейшем планируется проводить игры всесоюзной спартакиады. Появляются архитекторы, утверждена смета. Стадион – это не просто площадка, это и тренировочные залы, и поле для тренировок. И вообще, к 28-му году «Динамо» оказывается одним из самых современных стадионов на территории Советского Союза. Стадион «Динамо» официально откроется матчем футбольного турнира «Спартакиады», в котором встречаются сборные Белорусской ССР и рабочих клубов Швейцарии.
1: Чтобы попасть в
0: Петровский парк на стадион «Динамо», ехали сначала в «Сокольники» на Преображенскую площадь. И там на конечной остановке штурмом брали трамвай или автобус номер 6. Открытие спартакиады и многие спортивные матчи на стадионе «Динамо» комментировал Вадим Синявский. В будущем знаменитый советский спортивный комментатор. 1998 год, 17 августа, несмотря на все заверения президента Ельцина в том, что никакого финансового кризиса в стране не будет... Не будет. Не будет, не будет девальвации. Твердый и Твердый и и четко. Кризис все-таки происходит. И войдет это в историю как черный август 98 -го года. О кризисе начинают говорить за неделю до него. У России долги, она просит очередной транш от Международного валютного фонда. И тут выходит статья Джорджа Сороса о том, что девальвация в России неизбежна, и последствия ее будут катастрофическими. Об этой статье говорят на Западе и говорят у нас, что спровоцирует людей отправиться к пункту обмена валюты, меняют на валюту рубли, чтобы хоть как-то сохранить свои финансы. Девальвация в России не решит ни одной стоящей перед нами проблемы. То есть она не поможет расплатиться с государственным долгом, не поможет увеличить сбор налогов, а наоборот, только больно ударит по кошельку каждого россиянина. Поэтому, знаете, как любой инструмент, который ни для чего не нужен, а только ухудшит ситуацию, она нам не нужна. 17 августа 1998 года наша страна объявляет о техническом дефолте. Государство отказывается платить по своим долгам, заодно прекращает и контролировать валюту. Курс. В итоге рубль падает как подкошенный, в течение нескольких дней он дешевеет более чем в три раза, цены взлетают, сбережения обесцениваются, страну охватывает эпидемия тотальных неплатежей, задерживают выплаты, пенсии, военные довольствия, зарплаты.
1: 12 рублей стал. Можно? Можно жить? я не знаю, что думает. Что народ думает, когда же он подымится то
0: Банкротами объявлены сразу несколько банков «Инкомбанк», «Мосбизнесбанк», «СБС Агро», «Мостбанк» и другие. В этих банках хранилось от 37 до 68% всех депозитов россиян. 23 числа, когда после кризиса придет первое понимание того, что произошло, Борис Ельцин подписывает указ об отставке премьера Сергея Кириенко и возлагает исполнение обязанности председателя правительства на Виктора Черномердина. По расчетам, общие потери российской экономики от августовского кризиса составят почти 100 миллиардов долларов. Долларов, а рубль будет падать вплоть до 2002 года. 1968 год. Выпущенному всего месяц назад третьему студийному альбому группы «Дорс» понадобилось совсем немного времени, чтобы оказаться на первом месте в американском национальном хит-параде. Первоначально планировалось, что основу пластинки составит 25-минутная композиция The Celebration of Lizard Восхваление ящера Но после прослушивания записанного материала, которым остается доволен только лидер группы Джим Моррисон, от этой идеи приходится отказаться а когда пластинку, уже записанную, с другими песнями, начнут раскупать, а по радио ставить первую песню, лидер группы заявит, что это не то, чего он добивался. После этого Моррисон говорит, что покидает группу. Лишь после долгих уговоров Джим остается буквально на полгода, как он говорит, на самом деле это продлится немножечко дольше. А весь август и сентябрь главная песня в США, которую слушают везде, это... Песня группы Doors – Hello, I love
1: you. You think you'll be the guy to make the queen of the angels sigh? Hello, I love you.
0: «Был бы повод».